0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este primer episodio del podcast de la escuela, de parte de la Escuela de Música de Capo. Vamos a estar hablando de música, audio, editoras, eh, producción musical y otros temas relacionados con la industria. En este primer episodio tenemos de invitado al profesor Jorge Rocha y un servidor, Chuy Díaz. Y vamos a estar hablando... De la década pasada vamos a estar haciendo una especie de rewind um, con datos datos que, que se nos hacen interesantes, opiniones también de nosotros y vamos a empezar hablando um, sobre artistas, los mejores artistas, artistas, artistas favoritos de la década pasada, pero primero eh, me gustaría
1: introducir a, al profe Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola Chuy, muy bien, gracias por invitarme y pues sí, es el primer episodio de este podcast que vamos a abordar temas de la industria y temas relacionados a pues a toda nuestra profesión musical que algunos nos toca o decidimos llevarlo a cabo como nuestra estilo de vida, nuestra fuente de ingreso, nuestro trabajo, nuestra pasión uh -huh. y, y somos muy respetuosos de quien lo hace como hobby, ¿verdad? Eh, siempre va a ser buena la música como hobby, saber tocar algún instrumento. En el caso de nosotros, pues es la industria profesional, que es lo que formamos aquí eh, en varios de nuestros programas en la escuela. Entonces, para todos aquellos que están interesados en saber más de la industria, como dijo ya bien Chuy, eh, producción musical, negocios de la música, editoras, arreglos musicales, etcétera, etcétera, nuevas tendencias. Acabamos de regresar del NAM Show, por cierto, y pues está todo lo que viene para estos siguientes años. Todo lo vamos a abordar aquí en este primer bueno, no todo en el primer episodio, ¿verdad? <risa> no, no en todo. En este podcast que, pues, la iniciativa ya se tenía desde hace tiempo y ahorita se con, se concretó con la con con el esfuerzo de Chuy este, para hacerlo. Y bueno, gracias por invitarme. Y si quieres, vamos al primer tema que claro, tenemos ahí.
0: Claro, Jorge. Sí, va, va a haber... No no nos lo vamos a acabar en este episodio porque es mucho. Y, y, y para que ustedes puedan seguir oyendo um, en un futuro cercano de todos estos temas, eh, si tienen... ...preguntas, um, sugerencias o algo así... Eh, ...pues somos, somos todo oídos. ...vamos a hablar de, de la década pasada, Jorge... ...y, y yo quería empezar hablando... Eh, y, ...y compartiendo algunos datos bien cortitos... Um, ...sobre artistas, ¿no? Antes de, 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 da, de compartirnos ahí opiniones y eso... Eh, ...pues ver cómo está en cifras frías... Eh, ...la industria... Okay. ...y eh, pues aquí tengo... Um, vamos a hablar de de, de. de artistas, algunos artistas que definieron la década de, pasada, ¿no? De, de 2010 al 2019. Okay. Que de repente ahí hay unas discusiones que cuando empieza, cuando termina, pero. Bueno.
1: Claro. Sí, este, digamos que matemáticamente hablando, todavía este año sería. Incluido en la década, yeah, yeah, yeah. matemáticamente hablando, ¿verdad? Pero como nos gusta decir, bueno, pues ya es 2020. Claro. Entonces, 2020, 21, 20, ya es la nueva década. Claro. Está bien, ¿no? Nos vamos a, a poner a discutir. Sí. Ni somos matemáticos, ¿verdad?
0: Sí, no, no. Este no es el podcast. Este no es el podcast <risa> para pa eso. Uh, entonces, bueno, algunos um, artistas que definieron la década, uh, algunos de estos datos van a ser... Um, nacionales de, de, de cosas de Estados Unidos otros internacionales um, y voy a tratar de, de aclarar eso también, en Billboard por lo menos en, en lo que concierne números de Billboard la artista de la década para Billboard fue Beyonds después le sigue Kanye West muy cerquita y en tercer lugar Adele Um, son artistas que, que, que estuvieron más presentes a inicios de la década pasada, ¿no?
1: Ok, sí, que, sí, creo,
0: sí, Creo yo sonaban mucho más, no, no que no suenen ahorita, pero me sonaron muchísimo más ellos a, a inicios de la década pasada, creo.
1: Claro, me voy, no me quiero adelantar ni mucho menos, pero uh -huh. no recuerdo cuánto tiempo tiene sonando fuerte, fuerte el reggaetón. Claro. Y no sé si eso tuvo que ver para que ya se caiga, porque hoy en día todo es urbano, ¿verdad? Claro, sí. En nuestro mercado latino, pero también está muy impregnado en Estados Unidos, bastante. Sí. Pero a lo mejor es parte de eso, que en los primeros años, no sé si ya estaba tan, 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 tan fuerte, que todavía mm -hmm. Adele y Beyoncé, ¿y o sea. quién nos fue? Y Kanye West. Kanye, Kanye West. West, sí, sí, sí.
0: Que él, él, yo creo, bastante bien urbano. Bueno, mucho más antes, mucho más antes, pero, pero sí. Tiene, tiene razón, yo, yo creo que... Que, que sí es eso el, el, el cómo se fue haciendo grande eh, el, el, el approach de la letra también, las le, la letras reflejan mucho más eh, como cotidianidad cotidianidad
1: Ajá.
0: Um, eh, re, reflejan más urbanismo eh, los beats, los beats suenan más... ¿Quién fue que... el
1: número uno? Beyoncé. Beyoncé fue el número uno ok, sí. con eh, con música que bueno ahorita nos va a hablar de eso también, pero con claro. música poco más bailable, ¿verdad? Sí, Más optempos, sí, sí, Claro. Este, obtempos sí, 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 sí. para aquellos que no saben muy bien, pues son tiempos un poquito más rápidos, ¿verdad? Uh -huh. Este, el segundo fue... El segundo Kanye West. Ok, y tercero... Y tercero Adele. Más, eh, bueno, Kanye West más urbano, como decías. Sí, sí, yo creo que sí, un poquito más y urbano. Y Adele 100% baladista. Sí, sí, 100% sí.
0: balada, ¿verdad? Sí, directo al corazón, las rolitas de, de Adele. Um, y, y después, la, la lista, nada más por, para completarla, sí, le sigue Taylor Swift, Drake, Nicki Minaj, Lady Gaga, Katy Perry, Arcade Fire, creo que es el único grupo como de ese perfil en la lista, y en el décimo lugar, Kendrick Lamar, obvio es un promedio de la década, ¿no? No no, no creo que represente un solo buen año. No, claro. O dos solos buenos Pero años. eso es
1: Billboard, ¿verdad? Eso es Billboard, sí. Estuve con... Eh, no quiero mentir exactamente en su puesto, pero creo que era la directora para Billboard de México uh -huh. en la FIMPRO. Ya. Hace unos poquitos meses en Guadalajara, donde se junta mucha gente de la industria. Uh -huh. Estuve en una conferencia, eh, asistiendo, ¿verdad? De, de oyente a la conferencia. Claro. Y ella explicaba, este, cosas de esta tendencia uh -huh. y también, pues, eh, decía que Billboard sigue sí, siendo una institución de las más creíbles para medir lo que está pasando en la industria. Ese timbre que oyen por ahí es cambio de clase porque estamos transmitiendo aquí desde Escuela de Música Da Capo en Monterrey, Nuevo León, que después les hablaremos un poquito sobre y entonces sí, Billboard para quien no lo, lo ubica y que está interesado en esto de la industria, pues son las tendencias y digamos que es la institución de las más creíbles que hay en eso, ¿verdad? Sí, tienen, tienen su buen rato, eh, creíbles y, y
0: lo importante es el, el, también el, el alcance que tienen, ¿no? Eh, si, si yo empiezo a opinar sobre lo que yo veo, pues la, la, la opinión es muy limitada, que, que ya nos daremos tiempo a, 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 a opinar, como hemos estado haciendo en, en estas chancitas, pero... Pues estos números son... no, Yo no puedo discutir
1: el éxito comercial
0: de ninguno de estos. pues. Claro.
1: ¿Nos guste o no? Sí. De esa sí. lista, Chuy, ¿cuántos Ajá. son? Eh, porque oí bastantes pop, pop, sí. pop. ¿Verdad?
0: Sí. Eh, de, de la lista me, me llama mucho la atención que creo que más de la mayoría son mujeres. Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Nicki Minaj, Lady Gaga, Katy Perry. Son seis chicas y de, bueno Arcade Fire es un grupo pero fuera de eso fue década de
1: de, 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 mujeres, de mujeres que, que entra bastante en sintonía con lo que está pasando hoy en día verdad pues claro o sea, tenemos este el papel de la mujer eh, creciendo cada día más claro eh, Tomando la importancia que, pues, que quizá debió haber tenido hace muchos años, pero por situaciones contextuales históricas, pues así fue. Digo, claro. este, nosotros no podemos. Eh, eh, pues digamos que en lo, en lo pasado no, no tenemos demasiada injerencia podemos hacer sí, cosas diferentes claro. hoy en día, pero sabemos que, que la mujer está ahí, claro. y, y nomás si quieres para pasar a lo siguiente, no te quiero interrumpir mucho, no, no. también estuve en pláticas recientes, en conferencias de puro panel femenino en la industria ah, qué loco. y decían que se necesita más mujer en la industria, pero no lo abordaban solamente siendo el artista, este cantante o, sino, claro. por ejemplo, que se necesitan más productoras, más arreglistas, sí. mujeres, ingenieras de audio, compositoras, etcétera. Se quiere más presencia femenina claro. y, y yo creo que es, es muy importante, verdad? O sea, sí, sí. Esto no se va a tratar de. Por el hecho de ser mujer ya hay que abrir un espacio, no, y ni vamos a entrar en conflictos sexistas, ni mucho menos. Claro. Pero creo que sí, nuestra industria en esa parte está muy tendida al hombre, ¿verdad? Sí, sí,
0: la, la representación en general, que, que haya una representación más, más amplia, nada más va a favorecer a la industria. Que, que haya diversidad de, eh, de, de contexto social, contexto económico, eh, de, de, de países, cultural, eh, eh, pues todos, muchos de estos artistas o, o, o que hablabas de la tendencia del reggaetón, eh, es, es música que ya llegó y, y está impregnada en, en lo comercial en Estados Unidos y pues es cultura muy, muy latina, ¿no? Entonces, eh, nada más enriquece, yo creo, eh, que, que haya más representación. Y como dato curioso, creo que es en el libro de Bob Katz, un libro de, de mastering de audio que en algún otro episodio hablaremos de mastering, en donde en el intro específica dice todo esto que, que tú dices, que compartes que, que la industria busca que haya una representación uh, femenina. Entonces, en su libro usa um, ella en todos, en todos los, okay. los ejemplos. no de yeah, que yeah. Eh, eh, En inglés pues no, no pueden ahorrarse el, el pronombre. Eh, Así eh, es. She's a good engineer y, y ese rollo. Entonces lo manejan así y en este librito que tengo en la mano
1: también. También.
0: Eh, aquí no lo explican, entonces de repente saca de onda co como que piensas que se te fue a alguien, pero. Pero okay. bueno, el de El libro sí lo, que que sí tiene que... Chuy
1: ahorita ahí, este, que yo no lo había visto se llama Zen. And the, art of mixing. and the art of mixing, el zen y el arte de, la, de mezclar, sí. y traen su portada un yin, ¿cómo se llama este? Ah, el, el, como el símbolo de yin y yang. Sí, el Jin yang, Ajá. este, no sé qué tan qué tan técnico o metafísico está ese libro. No, 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 no está nada zen, okay. pero, pero luego luego hablamos de, de, de estos libros. Muy bien, ya hablaremos de mezcla
0: también. Sí, eh, nada no, no más ahí el dato. Um, Sí, entonces para Billboard ellos fueron los artistas que definieron la década. Después, um, estos artistas, co como te decía Jorge, yo creo que no fue porque tuvieron un buen año o dos buenos años. Um, aquí a la mano tengo listas de cuáles fueron los artistas por año, lo los, los artistas top. Y no repite ninguno. En el 2010 el artista top fue Lady Gaga. En el
1: 2010, ok. Uh,
0: 2011 y 2012 fue Adele, ella se repitió. Ok, 2013 Bruno Mars, 2014 One Direction, 2015 Taylor Swift, Adele otra vez en el 2016, le, a lo mejor no sé si le volvieron a romper el corazón ese <risas> año o algo, eh, dos, o, o si todos andábamos tristes, 2017 también con Ed Sheeran. Eh, que, que tiene sus, sus baladitas. Ok. 2018, 2018 Drake, perdón. 2019 Postmodone.
1: Entonces... Eh, hasta ahí, fíjate, hasta el 2018... 18... 18 fue puro pop. Claro. Mainstream uh -huh. pop. Eh, pues sí, 100% sí. el pop que se ha manejado... Sí. mundialmente siempre, ¿verdad? Ajá,
0: la, lo que decías de, de bailable y si no era eh, bailable
1: eran baladas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Mucha Ahora, que entrar
1: en esa discusión de lo que es pop está bien ah. complicado, ¿verdad? Porque puede ser un pop muy, como le dicen de repente en la industria, muy bubblegum, pop chicle. Claro. Hasta un pop muy sofisticado y Ajá. no necesariamente tenemos que asociar... Eh, eh, pop con malo o, o comercial, Ajá. etcétera, ¿no? O sea, el sí, pop sí. pues está para las masas, pop ya sabemos que viene de popular. Claro, sí, Está sí, para no. las masas que, bueno, ahí pudiéramos hacer una investigación muy extensa de, Sí, de lo, de lo que es el pop y lo que nos quieren vender y así. Claro. Pero a fin de cuentas nosotros lo consumimos, ¿no?
0: Sí, sí, eso, la, cuando hablamos de, de música y creo que lo mencionamos en, en la introducción, Uh, hablamos de industria musical y, y, y pues eh, parte de, de una industria es eh, que haya que hay un control, un control de esto. Eh, eh, entonces uh, yo creo que pop aplica como dentro de no ese control, pero de ese estándar o, o de ese perfil. A lo mejor eh, para que no suene como que controla la libertad de expresión. Yo, yo creo que el pop tiene no tiene techo. Eh, eh, la claro. expresividad ahí está. Eh, tenía, eh, como tú dices, pop tipo Michael Jackson, Pop eh, como eh, Racita, eh, como Jacob Collier está haciendo ahora, con conceptos musicales súper avanzados, eh, y pop como bubblegum Pop, muy muy sencillito. Eh, bare Bones. Um, Cosas muy, 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 eh, eh, no minimalistas en el sentido musical, muy simples, muy sencillas, eh, como Lord
1: Taylor Swift hace unos años con, con algunos singles. Incluso One Direction que ponías ahí eh, o, o que aparece en uno de los años como claro, artista top. Sí. Eh, pues musicalmente hablando, no. Tiene cosas muy complejas, no sé, armónicamente o melódicamente, rítmicamente. Claro. No nos vamos a encontrar este modulaciones <risa> e eh, intercambios modales. No nos vamos a encontrar, sí. pero bueno, eh, eh, es una cosa más fácil de digerir. Claro. No, no vamos aquí a criticar nada. No. Eh, sin embargo, pues es lo que se. Es lo que se muestra al mercado y claro. lo consumimos y ah. luego nos podemos poner muy intelectuales y no, está muy simple, <risa> etcétera, sí. etcétera. No. Pero tiene otros valores, por sí. ejemplo, los valores en la producción musical, sí pues están producidos con toda la mano, ¿no? Claro. Es gente súper talentosa en la parte de producción, sí. con arreglos quizá que podemos pensar sencillos desde el punto de vista musical teórico, no sé. Claro, sí, 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 eh, eh,
0: pues otra vez la, la diversidad, yo creo nada más enriquece la experiencia que tenemos, afortunadamente podemos escoger eh, entre One Direction y entre cualquier otro grupo que te guste, Arcade Fire estaba ahí en las listas porque la gente tiene esa libertad de, pues yo quiero escuchar algo como Arcade Fire, um, que, que no los he seguido recientemente pero empezaron siendo una propuesta muy, muy diferente a todo lo que está en esa lista. Okay. Y sonando muy, muy diferente. Eh, no, te digo, no, sus últimos dos álbums, creo. Eh, no los he escuchado, pero ahí está esa diversidad. Muy um, bien. Um, regresando a, a lo que comentábamos. estamos hablando de la representación. ¿Qué, qué tipo de artistas había? Y, y tú, tú hacías la observación de que a partir del 2018 ya se ve como, como ese perfil bien, bien dirigidito de representación urbana, ¿no? Urbana, sí. De, eh, en el 2018, para que se den una idea, aquí tengo en primer lugar a Drake, segundo, Post pues Malone, eh, y luego sigue Sheeran, Taylor Swift, aparece Cardi B, eh, XXX Tentation, Tentación. Uh, y, y otros artistas, pero, pero ya está bien infiltraditas las listas de, de representación eh, eh, de urbano en el contexto de Estados Unidos, ¿no?
1: Ok, y, y claro, esto es Billboard, ¿verdad? O sí. sea, quien marca la industria porque sabemos que hay gente que está metidísima en lo en lo urbano y que nos va a decir que claro. por cierto si nos pueden eh, hacer sus comentarios los vamos a agradecer sí, nos claro. puede decir no no lo urbano tiene desde uh. los ochentas o antes claro. siendo importante. sí claro ahorita nos estamos basando en en la parte de mercado y en lo en las cifras de Billboard claro. que son importantes obviamente son son un import importantes porque marcan la tendencia de la industria claro es como lo macro, ¿verdad? claro, sí, si nos vamos sí, sí. a lo micro, no, pues cada, cada género tiene su industria fuerte, sí, pero esto sí. es lo que se consumió en el mundo, otra vez nos guste o no, a mí no me gusta, no me encanta, <risas> claro. pero eso es. Sí, sí,
0: sí, 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 eso es definitivo, eh, hablabas de, de que, que esto está dirigido tanto a, a profesionales en la industria como a, a personas que lo toman como hobby y pues yo creo, siendo lo que es, o sea, siendo hechos, le sirve a ambos, ¿no? Sí, claro. Eh, tanto claro. al profesional como al, a, a la persona de hobby en tener referencia. Um, y, oye, Jorge, ¿tú crees que eh, esto... Le, estamos mencionando el, el término urbano como algo que engloba mucho muchas cosas como, como sí. usamos con el término pop. Um, ¿Tú crees que, que esto urbano sea como el, el folk, la música folk, eh, hace varias décadas, que es como la representación de, de la gente... De normal, la gente que, que va de, de 9 a 5 a trabajar eh, de lunes a viernes, lunes a sábado um, que sea
1: como el, el equivalente
0: de, del folk en este periodo
1: híjole eh, no sé Chuy, eh, no sé, digo justamente estuve también estudiando un poquito de, del género urbano okay. eh, en general leyendo un poco de artículos y demás uh -huh. Y incluyendo al reggaetón y todo esto, ¿verdad? Claro. Eh, y pues sí, por ejemplo, el, el beat que se marca es bien primitivo. Ya, sí, 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 Este, súper primitivo, un tu, catu uh -huh. que como soca. Claro. Muy, muy primitivo y lo que se dice es muy coloquial. Claro. Entonces puede tener que ver con lo que dices, que sea algo uh -huh. como, bueno, me puedo expresar así de forma sencilla. Ok. Con lo que está pasando hoy, sin claro. rebuscar tanto, sin buscar, sin buscar tanta poesía, claro. sin buscar tanta este recurso literario claro. que en un momento de la historia, el recurso literario y poético fue muy importante. Claro. Eh, pero hoy, no sé, estamos en ya. otra sociedad okay, muy, okay. muy diferente. Ya, y, y bueno,
0: eh, ya, ya para cerrar eso, ¿tú crees que eh, así como ha habido otros géneros, no sé, el, el... Cuando el rock era el género, el rock evolucionó por años e incluso décadas, ¿no? Y cuando el, el hip hop fue el género, um, que a lo mejor ahorita algunos considerarían que todo es el género, evolucionó uh, bastante y, y se, empezaron, se empezó a enriquecer de varios recursos. ¿Tú crees que el reggaetón, a lo mejor, como dices, eh, estos ritmos uh, primitivos en el sentido de, de, de muy básicos, con mucha historia incluso, eh, ¿tú crees que vaya a enriquecerse de, de otras cosas para seguir evolucionando?
1: Yo creo que sí. Así como lo planteas, yo creo que sí y va a tender a la evolución. No sé para cuánto de... Ya. Y lo que se me hace... Eh, una medida de lo que está pasando es que estemos hablando de reggaetón. Para empezar, el simple hecho de estar hablando de reggaetón, sí, sí, tú y sí, yo sí, que sí. que estamos que tenemos la formación de una carrera en música claro, eh, y estemos hablando de esto... Me llama la atención, ¿verdad? Sí. Eh, no sé hasta dónde, justamente venía también platicando con, con más personas de pues... La progresión del reggaetón siempre es la misma. Es más, eh, así como jugando iba a hacer una publicación en mis redes sociales claro. que, que ya ha hecho otra gente donde iba a poner yo, o a lo mejor la voy a poner, receta para hacer reggaetón. Eh, utilice la progresión 6, 4, 1, 5 o, o alguna variación de esas. Claro. este Utilice el ritmo primitivo y no haga variaciones. Eh, <risa> evite a toda costa metáforas y cuestiones muy sofisticadas. Y así. ¿Sí vas? <risa> Y, y es lo que hay hoy, ¿verdad? Y te digo claro. que simplemente estemos hablando de eso... Sí, sí, sí. Pero sí creo que puede tender a evolucionar. Claro. No sé cuánto... Ya, ya, ya. Eh, si es una gran incógnita para mí, ¿cuánto tiempo más le quede a esto? Claro. si sea ya permanente. Sí, esa es, es la, la
0: pregunta de oro, ¿no? Si si todos supiéramos a dónde fueran a tender eh, todas estas cosas, eh, pues ya, bola de cristal y ya se acaba. No, no hay discusión, no hay podcast. <risa> Oye, déjame sigo compartiéndote... Algunos datos de también de artistas, enfocados en artistas. Pero ahora, del lado de Spotify, que, que se convirtió en una plataforma desde hace ya unos años. Sí, sí, claro. Eh, 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 en, eh, específicamente en Estados Unidos o, o en otros países, pero ya en México
1: ya es la sí, plataforma sí, de stream desde claro. hace unos años, ¿verdad? Sí, pasan otras cosas en, en, en países asiáticos y demás, pero, claro. pero sí, o sea, tenemos que decir que es la plataforma. ¿verdad? Claro, claro. Y, y bueno, esos
0: números, como quieras, se los compartimos después. Y si no, eh, afortunadamente están ahí en, en, en Internet. Uh, muchas veces, en, incluso en las mismas redes de, de todas estas asociaciones, Billboard, Spotify publica sus números. Um, IFPI, que yo creo que vamos a hablar de, sí, de sí, ellos sí, claro. más adelante. Eh, no son números como, como que, 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 yo, que un servidor está inventando de repente. Pero bueno, Top Streaming Artists. En Spotify, eh, anualmente, últimamente ha, ha estado publicando cuáles son los artistas más reproducidos eh, y aparte dándote a ti tus propias métricas, ¿no? Tú escuchaste más este artista, sí, ahorita, ahorita te pregunto eso, Jorge.
1: Ok. Um, eh,
0: en Spotify en el 2019, no en la década, solo en el 2019, Spotify reporta en primer lugar a Post Malone con 6.5 billones de reproducciones, son, son bastantitos ceros ahí. Segundo lugar Billie Eilish y tercer lugar Ariana Grande. Ninguno de estos... Ah, no, sí. Pues no, no. De hecho, coincide con Billboard. <ríe> mentira, mentira. Coincide que Billboard también lo reporta en el mismo orden. O en un orden muy parecido, como su top 3 del 2019. Tanto okay. Billboard como Spotify coinciden, que esos son los artistas...
1: Más streameados.
0: Ajá. ¿Cuál fue el primero? El primero, Post Malone. Post Malone, Malone. Uh -huh. ok. ¿Y luego? Luego en Spotify,
1: Billie Eilish. Billie Eilish, que acaba de ser los Grammys y se ganó todo. Sí. <risa> no sé, yo no, yo no tengo la pista de ella. O sea, no yeah. le he seguido la pista, pero ¿cuánto tiempo tendrá en el mercado...?
0: Pues, eh, eh, ustedes, eh, los, los, que nos están escuchando van a saber probablemente más de sí, sí, que supuesto. nosotros, eh, pero pues fue como un flashazo. De repente, un año a otro, muchos de estos artistas también de un año a otro salieron eh, así y, y, y no, no, lo comento yo extrañado de mí, no 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 por ellos. no la, la, Aquí aquí el
1: raro que, que, que no conoce más de ellos soy yo. No, eh, ah, bueno, esa es otra cosa importante de este podcast, eh, que vamos a estar compartiendo diferentes puntos de vista, por ejemplo, eh, y en diferentes eh, generaciones. Claro. Por ejemplo, ahorita eh, el profesor Chuy tiene, está en los 30 ¿verdad? Sí, sí. Yo estoy en los 40s. Y nuestros alumnos pues están en los 20. Entonces claro. ahí tenemos el punto de vista de un servidor pues que es el, soy la generación X. ¿Verdad? <risa> Mis papás fueron baby boomers y yo generación X. Después Chuy pues está, aunque digo esa es una catalogación que se ha hecho y no nos interesa como tal. Claro. Simplemente para decir que estamos, que nacimos y, y crecimos en diferentes épocas. Sí, Chuy sí, está sí. en los milenios que hay gente que le Cae mal ese término y no, y, pero bueno. Y entonces los los alumnos que, que estén produciendo también este podcast tendrán 20 que son que centennials o que son creo no, que centennial el término, Sí, son sí, suena, suena a, a, a que sí, sí debería de ser por ahí. Entonces eran tres opiniones diferentes, tres puntos de vista, tres cosas que nos tocaron vivir diferentes, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y, y como, como eh, paréntesis o pregunta corta,
0: eh, tú como productor, Jorge. Eh, y, y yo también como productor, pero, pero te pregunto a ti, um, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo mides? Eh, ¿Tienes alguna referencia de... Eh, pues tenemos que estar actualizados? Es, es, es una exigencia de, de esa parte del trabajo claro que, que se tocará un poquito más en otro episodio, pero eh, ¿cómo, ¿cómo vas tú así como que dices, ah, ok, eh, Billie Eilish, sí la conozco, eh, me suena no se te han perdido la vi en los Grammys y eso pero cuando dices tú ando bien ando ando atrás un poquito
1: atrás en las noticias sí pues mira eh, mi mi edad no la edad numérica como un número porque claro. pues este yo por alguna razón me siento más joven de lo que soy verdad <risas> pero mi edad va a salir ahí como quiera okay. entonces mis tendencias musicales claro. lo que me guste eh, sé que va a tender a lo más viejo, claro. obviamente, no me puedo claro. despegar 100% eh, pero ese es mi gusto personal, claro. por una parte pero por la parte profesional claro. trato de estar en cuanta conferencia, claro. eh, congreso, este masterclass, eh, convenciones, cursos por internet, para mantenerme actualizado, que a lo mejor no es mi gusto, pero como dijimos, vivo de esta industria, claro. y pues si me quedo como dinosaurio, pues tendré un público mucho más reducido, ¿verdad? Sí. Y, y sí, pues sí. también, eh, si yo me quiero dedicar a producir eh, cuestiones que se hacen ahorita 100% moderno, pues a lo mejor tampoco me voy a escuchar auténtico, claro ¿verdad? entonces tengo que encontrar un término medio, claro. es decir, sé las tendencias actuales, me informo, estoy en la punta de la lanza de la industria, claro. asistiendo a todo lo que puedo, hablando con con mis eh, compañeros productores, músicos, arreglistas, etcétera, qué está pasando, viendo, escuchando, sigo escuchando la, la música que sale nueva en el radio, claro. o, bueno el radio ya casi nadie lo oye, verdad <risa> pero todo lo nuevo lo oigo, claro. No me gusta quizá. Algo, a, algunas cosas sí me gustan, sí, sí, pero sí. de lo nuevo a lo mejor no lo entiendo porque no soy de... Otra vez mi generación me jala claro. hacia lo viejo. No, no, no me gusta, claro. pero es, es lo que sucede. Sí. No lo juzgo, no digo lo viejo es mejor, no lo nuevo, ¿no? no. Sí. Simplemente a lo mejor no me voy a escuchar tan auténtico. Hay cosas, por ejemplo, 21 Pilots y todos estos grupos, Imagine Dragons y así... Claro. No los entiendo al 100%. <risa> claro, claro. Eh, en, claro. Entiendo la armonía, la rítmica, o sea, eh, eh, musicalmente, estructuralmente lo entiendo, sí. pero mi el golpe, este sentimental, el golpe de, de lo que me hacen sentir, claro. no lo entiendo quizá porque no encajo 100%. A esta generación, claro,
0: claro. El, el mensaje eh, no es para uno a veces.
1: <risa> sí, sí, claro. El mensaje definitivamente no es para mí, pero a todos eh, por lo que nos dedicamos, nos toca ir a muchos festivales, conciertos y demás, sí. estando a veces como parte del, 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 del staff en backstage y demás, claro. y voy y los veo. Claro. Y entonces trato de empaparme en lo que está pasando, si lo entiendo o no, pues ese es otro boleto, ¿verdad? Sí, sí, pues de, dijiste al, al inicio de, de la
0: grabación que andabas en el NAM, ¿no? Y, sí, y claro. que estabas en, en esta conferencia, y, y, y para quienes no conocen a Jorge, eh, pues todo está constantemente eh, de conferencia, de simposium, tras simposium, conferencias. Um, eh, viajas mucho viajas seguido sí, a, claro, claro. a informarte cuando hay una aquí pues claro que, sí, que, por supuesto. que a, a, ahí andas eh, bueno regresamos un poquito a lo de Spotify eh, te
1: iba a comentar ah, ahorita, claro, Chuy, pero... sí, para seguir nada más. Este, traemos otro tema para el día de hoy, pero se nos va a alargar mucho el podcast si lo hacemos así. Entonces yo creo que nos continuamos con esto. Okay. Y el siguiente tema que, pues, si les interesa para dejarlos un poquito picados, vamos a hablar de las editoras de música, un tema medio escabroso, uh -huh. pero que está eh, súper eh, al día, todo mundo quiere saber lo que está pasando con las editoras y específicamente claro. queremos abordar el tema de cómo hacer tu propia editora y si es que yo necesito hacer mi editora. Eh, eh, cuestiones de licencias, de, eso, eso da para muchísimo. Sí. Pero bueno, el, 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 el primer segmento que vamos a hacer es cómo establecer mi propia editora, pero lo dejamos para un siguiente podcast para poder descubrir tu material. Claro, y están
0: súper bienvenidos a escuchar eso también. Um, y, y ojalá también Jorge Jorge nos nos acompañe en ese tema. Claro que eh, sí. Que él es el bueno. Um, eh, eh, streamings de Spotify, tenemos datos. Um, habíamos mencionado Post Malone, Billie Eilish, Arena Grande, eh, la artista de la década. Eh, artista fem, femenino de la década, para, eh, según los datos de Spotify, es Ariana Grande. Fue Ariana la que tuvo más reproducciones. Eh, y, y es bien diferente, eh, ahora sí, eso a lo que veíamos de Billboard. Billboard había dicho que los artistas de la década eran tal, tal, tal y tal. Beyoncé, Kanye West, Adele, etc. Y en ninguno de esos top 10 de Billboard de la década sale Ariana Grande. Eh, en Spotify, sí. Spotify incluso dice que. Es la reina de, de esta
1: década. Que pasado. creo que ya va a sacar... No sé si ya hubo una primera versión o, o no. Eh, los premios específicos, ¿verdad? Spotify. A, ah, a lo mejor ya ha habido varias versiones, no okay, sé. ok. Pero, eh, por ejemplo, ahorita el, que acaban de pasar los Grammys, uh -huh. eh, se está diciendo mucho en los medios diferentes que... El, la ceremonia de la entrega del Grammy ya no tuvo tanto impacto ah, como anteriormente. Eso yeah. lo he estado escuchando mucho. Yeah. Está lo que acaba de suceder, la gran tragedia eh, para la historia del deporte y la humanidad en general. Que sí. falleció Kobe Bryant claro. al mismo tiempo de la entrega de los Grammys. Entonces eso opacó yeah. bastante, pero bueno, fue una circunstancia. Claro. No nos podemos jalar nada más de eso claro. para pensar que, que tendieron un poquito a la baja. Yeah. Eh, no sé si eso esté marcando alguna tendencia que yeah. debamos prestarle atención. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y no estoy muy entrado a los premios de Spotify, pero
0: lo he escuchado. Claro, y, y, y tú crees que sea como, como en el caso del, de la industria del cine. Eh, que, que um, estas nuevas como plataformas eh, eh, en, en su caso de en el cine, Netflix es una de ellas, que les están um, agarrando un poquito de mercado a, por ejemplo, Grammys con Spotify, uh, que sea eso, que, que los Grammys, eh, si, si vemos los números, ha, ha ido un poquito hacia abajo y,
1: y en eso coincide que Spotify va a ir un poquito sí, hacia abajo. Sí, sí, claro, va a ser un nuevo este paradigma verdad claro. un cambio radical que claro, afortunadamente claro. ya se ya se encontró el hilo por donde va a seguir la industria sí. y estamos en tiempos con, desde mi personal opinión muy muy favorables sí. a mí me tocó a ti también verdad me sí, tocó sí. vivir el declive de la industria eh, todo mundo asustado claro. eh, ya no se vendía música qué va a pasar pura piratería sí. y ahora ya estamos en otra etapa más benévola y que, que va a seguir trayendo cambios, la tecnología pues claro. está demasiado avanzada sí. y eso va a seguir sucediendo, pero bueno, ahorita estamos en, en, en un buen momento. Claro, sí, y, y,
0: y, y Jorge, tú, tú lo dices así y también los números, eh, eh, tú, los números te respaldan. <risa> eh, el IFPI, que es la... Uh, International, International Federation of Phonograms. Uh, uh, federación internacional de la industria fonográfica. Esa, en la es la federación español. en español. La federación internacional de la industria fonográfica recopila ahora sí mundialmente um, en el área de la de la música grabada. Música grabada. Exactamente. El recording industry. Eh, qué, ¿Cómo van las tendencias? L eh, los años específicos en donde el IFPI decía según los números del de IFP, decían, esto va para abajo. Fueron como el 2001 hasta, uf, creo que 2012 o 2014, sí. que nada más bajaban. Eh, o sea, se veía sí, sí, un, sí, se claro, un problema. Sí, claro, claro.
1: Todas las empresas grandes de la música estaban temblando. claro eh, El comienzo del declive lo marca, pues, la tendencia a no comprar ya CDs porque claro. ya no lo necesito, ¿verdad? Sí. Ahí está todo en internet y pues ya no gasto mis 200 pesos en un CD. Claro. Ahí se marca la caída y de ahí para abajo. Y, y,
0: y bueno, y después de, de... Hay un momento de quiebre en el que eh, los números empiezan a ir para arriba de forma bastante, bastante buena. O sea, los crecimientos eran, eran considerables de, de, desde el... Si mal no recuerdo, 2014 hasta la fecha. Entonces, si había un momento para estudiar música o un momento para ser parte de la industria musical es ahorita,
1: y sí. más como latinos, ¿no? Sí, no, claro, no sabemos qué va a pasar eh, mañana en unos años, pero exactamente, el momento para la industria es hoy, o sea, que la sí. gente que está, eh, por ejemplo, nuestros estudiantes o cualquier persona que está pensando en dedicarse a la industria de la música y es eh, eh, relativamente joven o joven, sí. está en sus, eh, tiene 15, 18, 20, 20 y tantos, está en el mejor momento. Por sí. supuesto que si alguien que tenga 80 se quiere empezar a dedicar, bienvenido sea ¿verdad? claro, sí, pero sí, bueno sí. Es, es, serían cosas excepcionales cualquier persona ahorita tiene eh, un, un buen, una calle bastante pavimentada claro. afortunadamente que si sí. Que, sí, venimos de, de tiempos complicados sí Ahora son otros problemas. Sí, sí. Ahora sí, son claro. problemas diferentes, como mm. quizá ahora es el exceso de exposición y el exceso de material que hay, porque ahora todo mundo puede salir al mercado. Claro. Eh, esa es otra sí. cuestión que también podríamos hablar en otro podcast de ello. ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh,
0: todos estos problemas nuevos sí sí se van a abordar definitivamente en un episodio. Eh, eh, so, eh, overexposure, eh, eh, de todo este material, eh, value gap, encontrar nichos y demás. Um, Ariana Grande, entonces, fue la artista de la década para, en Spotify y el artista eh, de la década eh, en fue Drake fue Drake, Drake. Eh, eh, Ariana Grande fue la reina y, y pues en este caso eh, si fuera una monarquía Spotify, <risa> Drake sería el rey okay. um, que no todos los años estuvo tan presente y, y, y es bien diferente también el orden en el que están según
1: Billboard y según Spotify que sería este creo yo importante hacer un pequeño comentario en esto Chuy eh, y, y lo mencionó ahorita el término value gap uh -huh. value de valor gap este, cómo se puede traducir gap ah, ahí como, en ese contexto como, como un la, <risa> eh, gap como la marca de ropa. No, eh, pues puede ser. Esposo. Este, sí, eh, espacio, precipicio. Que, bueno, claro. no, no específico. Las personas que nos oyen probablemente hablen mejor inglés que nosotros, ¿verdad? <risa> Ese value gap se refiere a que, por ejemplo, Ariana Grande fue la reina en Spotify de, de, de stream, de descargas de su música. Habría que investigar y ver cuánto en pesos y centavos le tocó de ese dinero claro. eh, a ella, claro. porque podemos pensar que le tocaron cantidades, cantidades multimillonarias. Claro. Sin embargo, eh, la industria musical y gente de, de muy alto rango eh, comercial, muy famosa, etcétera, están... Y todos lo estamos haciendo verdad de, desde nuestro espacio, desde nuestra tinchera. Claro. Está peleando porque se dé más valor a los creadores de ese contenido, uh -huh. eh, porque se siente que está muy disparejo. O sea, el sí. dinero está, pero mucho se lo están quedando las plataformas, como eh. el propio Spotify, YouTube, etcétera Es como, voy a poner un ejemplo quizá tonto, como Uber, uh -huh. que Uber no tiene ningún coche. Eso ya lo hemos oído en, en muchas partes. Sí, sí, sí. Eh, eh, los, los dueños de los carros son los propios choferes. Uh -huh. Uber pues gana cantidades de dinero impresionantes, sí. y los choferes quieren que a ellos se les pague cada vez más claro, por los viajes. Claro, pa pasa claro. lo mismo, que ese... Que claro, Spotify va a ganar mucho dinero, está bien, sí. pero que se reparta un poco más al artista. Claro. Porque no sé si te acuerdas del caso este de Megan Trainer, creo que se llama. Sí. Con la canción de All About The Bass, que Ajá. estuvo en tendencia hace unos pocos años, bueno, no sé, sí, sí, sí. cinco sí. años, seis, no sé. Eh, sí, a lo mejor incluso menos. Menos, base. no no recuerdo bien, pero este el compositor de la canción no le tocó prácticamente nada de sus reproducciones de Spotify, que luego ya hablaremos de la parte de vista del, del compositor. Claro. Hubo... Eh, él lo llevó a medios y, por decirles una cifra, este de todo lo que reprodujo en Spotify, al compositor le tocaron algo así como tres mil dólares o... o <risa> en más, no sé si fueron así como trescientos dólares. Una cantidad claro. ridícula sí. para la exposición que tuvo la canción. Ese es el value gap al que se refiere <risa> Chuy. Ajá. Sí, y que se abordará en, en otro episodio. Eh, eh...
0: Cerrando, si, si, si me permites un comentario, sí, claro, claro. La, la información eh, en este año, en este momento de la historia, para no nada más en, en otras industrias, en otros oficios, en otras profesiones, la, la información como, como creador, eh, como, como participante de la industria musical es, es esencial. No puedes no estar informado. Eh, hablábamos de, 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 de lo de producción, ahora estamos hablando de estar informado como, como creador de, de contenido. Eh, musical, entonces estás obligado casi casi te, esto te exige estar al día y te exige eh, conocer cómo está por eso
1: cotarrero. no se pierdan los episodios <risas> que vamos a estar aquí transmitiendo en, claro. este, en este podcast ¿verdad? Claro, y todavía claro. traemos ahí este, unos ah, datos más ¿verdad? me parece.
0: Sí, regresamos ya, ya para cerrar eh, con Spotify eh, los artistas, el top streaming de la década es Drake en primer lugar, Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem en quinto lugar. ¿Quién sabe dónde salió? Eminem, pero, muy bien. Al, al parecer le, lo escuchan más que, el, que lo que sea que haya medido Billboard, que probablemente Billboard midió también compras de, de, de música en formato, formato físico,
1: físicos Formato o downloads que ya, no, claro, o que ya no se usan, pero ah, ahí están todavía. Uh -huh. Ah, sí, perdón. Sí, no, iba a decir Eminem es el que se sale, verdad, de, sí, de la tendencia. Claro. No sé si, eh, no sé si sea un como para alguna gente gusto culposo escuchar ah, a Eminem claro. eh, o, o es el lado rebelde. De la, <risas> sabemos que en esa lista, sí. pues Eminem es el transgresor, verdad? Claro. A diferencia de lo otro que este, me la, me la puedo repetir, por favor. Claro, esta lista
0: eh, de los artistas de la década, en cuanto más streams, según Spotify, es Drake, Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem. Y bueno, las... Drake
1: y Post Malone, Ajá. que yo no soy especialista en esos géneros, también son un poquito transgresores, ¿verdad? O sea, no, no, no son no. nada nada este... Claro. sweet.
0: Um, no, no. De, eh, creo que aquí el... El, uf, el que... Bueno, en, en contenido de letra, pues yo creo que se, se, a todos apelan al... A, mucho a, a, a emociones muy, muy eh, de interés romántico, ¿no? De alguna u otra forma, Drake sí, claro. expresa el, su romanticismo de forma muy diferente que Shiran, pero... Sí, sí,
1: Shiran es totalmente cursi. Sí, 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 sí. sí. 100% cursi, se trató, claro. digo, no, no le estoy diciendo de una mala forma, a mí me encantaría tener el éxito de Sheeran, ¿verdad? Sí. Pero eh, tira una masa así un poquito más conservadora, puede ser. Okay, sí, sí, aunque sí. se metió también ya en lo en lo rítmico y en otras cosas, ¿verdad? Ajá. Pero te sale este con Híjole, ¿cómo se llamó esta canción de, de, de la baladita ¿The que The Shape of you? Bueno, alguna de ah, esas. Okay, sí, okay. varias que tiene. Ya, yeah. como más adulto
0: contemporáneo, ¿cómo se dice? Sí, sí, quizás adulto quizá contemporáneo.
1: contemporáneo que eh, muy, muy, eh, muy global que te puede llegar a donde sea porque el sentimiento, claro, el amor está presente en todas partes, ¿verdad? Sí, muy sí, universal. Sí. Ajá. Y, y,
0: y te decía, eh, yo creo que, que, que sí eh, hay como. Uh, eh, representaciones ahí rara Ed Sheeran a mí se me hace raro en cuanto a, a, a lo cursi que es comparado con los demás. Eminem es raro porque pues, no es de esa generación. No. Eh, y, y si hay algo que todos tienen en común es un beat de, de hip hop. ¿No? Claro. O, o, o que salió de, de esa escuela. A sí. lo mejor eh, ahí, ahí ya alguien me está eh, queriendo escribir algo porque dije que, que Ed Sheeran tenía un beat eh, de hip hop. <risa> eh, yo me refiero a como, como de la escuela que puso. Así como... Um, eh, hasta Madonna tenía guitarras con Distor en, en los 90s, 80s, 90s, porque era la escuela. Eh, todavía se está viviendo lo que la escuela de rock propuso, pues ahora eh, eh, a eso es lo que me refiero.
1: Sí, sí, eh. claro. Y si damos algún dato eh, impreciso, equivocado o alguna opinión, recuerden que, pues, eh, nosotros para empezar, no tenemos la razón de nada. Uh -huh. Lo único que tenemos es. Eh, pues bueno, esta, estos datos que, que Chuy investigó, que son datos fríos, que eso es lo que hay... Uh -huh. Y tenemos nuestra opinión desde el punto de vista de gente que nos dedicamos a esta industria. Claro. Eh, un poco de aprendizaje y conocimiento por lo, las carreras que, que nos ha tocado estudiar y, y ejercer, etcétera, etcétera. Claro, Ese claro. es nuestro aporte que podamos dar. <risa> claro. Que vivimos, soñamos, pensamos música todo el tiempo. Sí. Ese es nuestro aporte nada más, pero no tenemos la verdad absoluta, ni la opinión absoluta ni mucho menos, sí. si nos equivocamos corrígenos, por favor, y aquí claro. pues nos peleamos, claro ¿verdad? sí,
0: sí afortunadamente ninguno aquí de nosotros tiene bola de cristal ni ni la verdad absoluta eh, en cuanto eso fue de los eh, artistas más streameados de la década según Spotify eh, seguimos hablando de artistas de la década y ahora nos vamos con eh, una asociación que se llama la OCC eh, de Reino Unido y ellos pusieron a Ed Sheeran en primer lugar. Okay. Um, entonces, bueno, les compartimos todos, todo esto para que ustedes saquen sus propias conclusiones, así como nosotros. Um, obviamente en diferentes partes del mundo van a escuchar a artistas diferentes, claro. incluso hablando el mismo idioma. Eh, um, y en, dentro de la misma década pero uh, de, por ejemplo una conclusión que, que podemos sacar fácil fue que Ed Sheeran indiscutiblemente fue un uh, artista muy
1: importante en la década
0: pasada Te definitivamente,
1: lo sigue sí, y sacó canciones como dices Chuy, con un beat abajo uh -huh. y sacó canciones eh, del estilo de singer-songwriter o sea, guitarra sí, claro. y voz sí. y ambas funcionaron tremendo, o sea claro. eh, ahí sí queremos analizar una tendencia y decir, bueno, tenemos que hacer todos hip hop, pues ahí están la, las otras canciones desnudas claro. al estilo de lo que ha sacado, por ejemplo, Love Yourself de que canta Justin Just, Bieber, Justin Bieber uh -huh. que es de Chiran. sí, la es canción ese. es una canción desnuda, una guitarrita claro. eléctrica nada más sí. y funcionó, lo que nos da esperanza uh -huh. a los músicos de decir, bueno, a fin de cuentas, la música y el sentimiento triunfa. Claro. Y a veces la parte de, de producción y todo lo que le ponemos para, para embellecer o agrandar Ajá. o hacer el término este que le dicen bigger than life, claro, las, sí. las canciones más grandes que, que lo que aparentan, mm -hmm. que esos son recursos importantes, pero que la esencia de la canción sí. sigue triunfando, Ajá. y eso es así como como si estuviéramos en las cruzadas y decir <risa> el reino ha muerto y sigue la música viviendo no solamente cosas así comerciales, sino música es importante lo, lo que...
0: Claro, Pero claro, lo que
1: hacemos. Una guitarra y, y una voz. Una o un guitarra piano no y voz. una
0: voz. Sí, sí, sí. Eh, 100 años de industria musical y de repente viene Ed Sheeran que compuso esta canción, Justin Bieber que la saca, eh, la, la de Love Yourself. Y yo la escucho en la radio la primera vez de, y es pura guitarra y voz y para mí era pues no sé, como, como estar en otro planeta o algo así. Vienes de, de Bruno Mars. Creo que eran las épocas donde Bruno Mars, la de Uptown Funk. Bueno, sí, que no claro. es Bruno Mars, es Mark Ronson. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, se, se, la, se la conocemos a Bruno a Mars. Bruno Mars. Eh, también muy del estilo. Y de repente esta canción con dos instrumentos y luego creo que, un, que tiene una ah, melodía ahí.
1: Una trompetita o Ajá. algo así que sale. Ajá. Sí. Eso. Eh,
0: uf, no, increíble. A mí se me hizo... Eh, lo, lo que dices tú no De, pues es, es que esa es música claro en darle cuenta es la gente escucha música no escucha producción no escucha marketing eh, pues juzgan juzgan con los
1: oídos sí claro y sin y sin sin decir que cualquier otra música que se haga es mala claro ¿verdad? este puede ser más simple Ajá. puede ser eh, armónicamente nada compleja y uh -huh. bueno ya tendrá su público y, claro. y cada quien decidimos que sí y que no, por ejemplo yo soy muy, eh, a mí me gustan mucho los géneros latinos, latinoamérica, se me hace un caso de estudio impresionante he tratado de conocer música de todos los países latinos, he viajado a los países latinos eh, y, y es una música que yo valoro mucho pero por ejemplo, en República Dominicana que es merengue, bachata y muchos géneros más Este, el merengue pues uno podría pensar ah, pues géneros, claro, con muchísima tradición claro. y te tomas te, te topas con canciones como la vaca, que a lo mejor muchos de ustedes no conocerán, pero nada más dice la vaca, la misma vaca y la vaca, y de letra no tiene nada. Es un merengue ahí medio tradicional, uh -huh. este y, y bueno, funcionó. Así como estas canciones, hay cosas muy simples sí. que uno a veces dice, ¿eso qué? ¿Eso qué? Yo lo hubiera hecho con claro. un palillo y, y un este hay una liga y con eso una canción. <risa> pues sí, o sea, Adelante, sí. Adelante, sí. sí. No, no estamos discutiendo eso, simplemente como eh, lo que dice en esa canción de Love Yourself, que a lo mejor ya nos clavamos mucho en eso, eh, pues una canción desnuda, pero que se siente bonita y que te provoca claro. un sentimiento de, de algo, verdad? Y sí. que a fin de cuentas, quizá así eh, nacieron muchas cuestiones de la industria musical como tal. Claro. Chuy menciona que la industria tiene 100 años, no se, él no se refiere a la música, la música tiene toda ah, bueno, la sí. humanidad. Sí, como industria establecida, ¿verdad? Claro. Es, es de lo que él habla. Ajá,
0: y como la conocemos nosotros. Así eh, es. Eh, pues la música, sí, eh, que te pueda vender música desde, uf, eh, conocida. Eh, y déjame, te comparto otros datitos en corto. Los artistas que más vendieron, estamos, seguimos con Pur Artista en diferentes enfoques, ahora los que más vendieron. Tú decías esto de, oye, bueno, Ariana Grande fue la más extremada, pero ¿cuánto le cayó a ella? Ella como Ariana, como persona Ariana Grande, no, no la compañía que la representa. Okay. Esto no es exactamente eso, pero los artistas que más vendieron en la década pasada, en Estados Unidos específicamente, um, que esta es información de la RIAA, la Recording Industry Association of America. Okay. Es Taylor Swift en primer lugar, eh, con 32.5 millones de álbums vendidos, Adele con 23.3 y Justin Bieber con 11. Bien disparejotes las cifras.
1: Bastante, sí.
0: Y, y ya vimos como a cuatro o cinco artistas diferentes en el primer lugar, dependiendo del enfoque, ¿no? Así eh, es. Entonces, eh, Ariana Grande a lo mejor les temieron mucho, pero no vendió los CDs que Taylor, y no tuvo la importancia que Drake... Eh, y no tuvo eh, eh, esto que, que esta otra persona entonces eh, dependiendo del enfoque y por eso se los compartimos todo esto dependiendo del enfoque en que veamos cómo
1: le fue al artista van a cambiar los resultados yo creo que algo con lo que se puede quedar una persona que se interese en la industria de la música como nosotros si sí, ninguna de nuestras opiniones les han gustado no pasa nada pero <risa> hemos mencionado o, o bueno Chuy ha mencionado organizaciones como Billboard Ajá. Ahorita la RIA, Ajá. RIA, Ajá. Eh, mencionaste OCC, la OCC de, de Reino Unido, Ajá. mencionaste la IFPI, todos IP. esos son organismos que si estás interesado o ya estás trabajando en esta industria, debes de conocer, claro eh, porque significan... Significan ingresos para ti, a fin sí. de cuentas. Nosotros, digo, ya lo que cada quien haga con su dinero es otro boleto, uh -huh. pero como somos parte de esta industria, pues estamos en parte para seguir generando ingresos musicales, uh -huh. aunque sabemos que la música es nuestra pasión y la haríamos como hobby gratis, pero bueno, esta es otra cara de la moneda de la industria uh -huh. y, y si no lo sabes... Te recomendamos que los que investigues todas estas eh, asociaciones o organismos que, de los que hemos hablado. Sí. Que yo me he topado, Chu, y no mm. sé si tú también con muchos músicos, sí. bueno, no sé con cuántos, pero con varios músicos profesionales, uh -huh. incluso me atrevo a decir hasta famosos, ¿Sí? gente que he tenido oportunidad de conocer y que no sabe de esto. Yeah. Y mucho de eso tiene que ver pues con que a lo mejor no se han tomado el tiempo para investigarlo, ellos nada más quieren tocar su instrumento, componer canciones y ya está, está claro, perfecto. Sí. Y subirse al escenario y dar un show para cinco mil personas, 10.000 mil, mm -hmm. las que sean. Sí. Está perfecto, pero sabemos que el conocimiento es poder sí. y no saber esto te quita ingresos reales. claro Entonces sí. tu fama puede estar por una parte excelente, pero no saber esto, en lugar de que ganes 5 podrías estar ganando 10 o 15 claro. simplemente por no tener este conocimiento. ¿verdad?
0: Sí, sí, es, es, es yo creo otra vez imprescindible. La, la información está ahí. Eh, eh, muchos de nosotros afortunadamente tenemos eh, acceso a, a Internet, a, acceso a, a otros compañeros que nos comparten lo, lo que ven, la experiencia, eh, sobre todo en, en la... Eh, parte por la cual sal nos salimos de la casa a veces eh, para estudiar, lo que nos gusta es para eso eh, 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 rozarnos con, con otra gente que tiene los mismos intereses, que, que va a enriquecer lo, lo que conocemos porque de, de ahí parten las decisiones, yo no yo no puedo tomar una decisión eh, de oye me encanta eh, pero me encanta la, la música folclórica eh, francesa y, y, y eso me encanta y, y quiero vivir de eso. Está, como tú dices, adelante, ¿no? está Qué bueno. Pero, pues, la información te va a hacer la vida mucho, mucho más sencilla. Mucho
1: más sencilla. Así y, es, así y, es.
0: Y ahí está. Eh, terminando estos datos, uh, te tengo una lista de los singles más reproducidos en Spotify. Eh, íbamos a hablar de álbums, pero... La tendencia es otra vez eh, ya no,
1: no consumir tanto el formato álbum, verdad? Sí, ese fue el, como tú dices, la tendencia de hace algunos años. <risa> Así crecí yo con álbums, quizás claro. tú también. Sí, sí, eh, sí. Álbum todo es bueno. Y esa canción en qué disco viene? Claro. Sí, y disco, a mí sí me tocaron los, el formato que me tocó a mí. Ajá. Fue el cassette. Claro. El cassette fue mi formato después cuando se, se eh, vino el CD. Uh -huh. Pues ahí fue también. Oh, esto es lo nuevo claro. para mi generación. El CD fue lo nuevo. Ya, verdad. Y incluso me tocó a mí e incluso me tocaron los viniles. Ya. por parte de, de mis papás, que ese fue el formato de ellos. Claro. El vinil. Sí. Y entonces, pues yo oía viniles de niño. Claro. Eso es lo que se oía. Ya. Y luego el, el cassette. Uh -huh. y, y ahora este. Y luego ya me, ya estoy perdido. Mi Alzheimer ya me perdió porque poquito. No, estoy... me... Ah, ya. Porque hoy la industria ya se va al sencillo. Claro, sí. sí, sí es sí. otra industria muy diferente, cambio de paradigma, sí. otra cosa que no estábamos acostumbrados, pero ahora a veces no esperamos a que el artista saque ya un álbum completo. A lo mejor eso ya es hasta como la excepción, ¿no? Claro. quien, quien saca un álbum completo es como, ah, qué raro. Sí. Porque estamos acostumbrados ya ahora a sencillos. Sí. En algunos géneros, otros géneros más este, rebeldes como el rock, claro. siguen tratando de sacar álbumes completos. Claro, sí, y, y sí, ahorita como dices, el
0: álbum ya es como un statement, como una declaración de eh, voy en serio o algo así. ¿no? así es, sí, sí. Eh, y, 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 ¿Y de dónde vienes también? De, de, de cosas como influencia un poquito más de hace unos años, incluso hace ya décadas. Sí, ya es, es una cosa más rara
1: el álbum. ¿verdad? Yo, pues sí, perdón, la tendencia de no, no la sé. industria, así es, y creo que ese dato que nos vas a dar de los sencillos, sí. pues nos puede decir muchas cosas.
0: Claro, en los sencillos salen eh, artistas que no se repiten eh, en las listas que habíamos mencionado, y hay algunos que sí. En primer lugar, eh, la canción más streameada, esto no es de la década, es del año pasado, o ojalá hubiera, hubiera tenido a la mano el, el, dato, de la el, el dato de la década, eh, pero del año pasado, Señorita, de Sean Mendes y Camila Cabello. Ok. En primer lugar. Segundo lugar, eh, Bad Guy, de Billie Eilish. Ajá. Uh -huh. um, ahí dudé tantito con la pronunciación de Bad Guy. Eh, Sunflower, de Post Malone y Swan Lee. Seven Rings, de Arena Grande. Y Old Town Road, de Lil Nas X y Billie Ray Cyrus. Esa, eh, a mí, yo sí me tocó verla como, como la canción viral del año pasado, ¿no? Algo así como Despacito. ¿Despacito es uh -huh. del año pasado? No. ¿Es del
1: 2018? Eh, o, ¿O 17? No oh, sé.
0: Ah, ya. Ah, bueno. Y por,
1: y por eso no sale. Si fuera de ese año, aquí claro. salía en la lista, ¿verdad? Pero está Señorita en primer lugar. Sí, sí. Y eh, ¿qué, qué, ¿en qué género la catalogarías esa canción? Eh, eh,
0: pues eh, tiene influencia latina... Sí, tiene,
1: pero no sé. Algo urbano también. Sí, verdad. Sí, no sí. sé si alguien que nos está escuchando nos pueda decir. Y tampoco es por catalogar a fuerza en un género. Claro, ah, ¿verdad? tampoco se trata de eso. Sí, pero sí, si, si quisiera yo hacer una relación con lo que mencionas de despacito, Ajá. esa señorita no me suena tan desligada. Claro. Despacito, verdad. No sé si tenga algo que ver. Claro, claro. Sí, sí. Y esto es de de...
0: de como mundial, no? Eh, yo creo también, sí, sí, que suena más a despacito Camila, que a bad guy. Camila de...
1: Cabello, su ascendencia es, es mexicana.
0: Uh, sé que es latino, obviamente, ¿verdad? Pero sí, creo que es mexicana. Uh, si mal no estoy, eh, creo, estoy... Estoy casi seguro que es de un
1: país, pero para no regarla, voy a generalizar. Es del Caribe, según yo. Es okay, del Caribe. Ok, muy bien. Sí, estamos... Eh... Ahí se pueden dar cuenta que ya estamos más, <risa> más viejillos. Si sí, alguien nos puede decir también. Sí. Pero bueno, ascendencia latina definitivamente. Ah, sí, definitivo. Bad Guy de Billie Eilish, que, que
0: mencionamos ganó, arrasó con Grammys hace poquito. Billie Eilish es americana, ¿verdad? Sí, tiene... Ajá, tiene 18, sí, 19. Hijos,
1: 18 años.
0: Eh, ya él le había tocado... Fíjate, que eso a mí no me sorprendió tanto... Porque vi hace unos años a Lord ganar eh, sus Grammys, ¿no? Sí, sí,
1: sí, eso ya había eh, sucedido así. es. Y, y
0: otras, en otras ocasiones. Eh, claro, y en otras ocasiones. Yo, a mí me quedó muy marcado y esto sí lo tengo lo, eh, muy presente. Cuando Lord gana su Grammy, uh, no recuerdo si tiene 17, 18 años, pero el álbum ella lo tuvo que haber escrito cuando tenía como 16 o 15. Entonces, eh. Para, para la gente del de lado joven que nos está oyendo eh, tener 15, 16, 17, 18 años no impide que tengas eh, eh, el,
1: el, los elementos para tener una buena carrera musical. Sí, claro, los recursos uh -huh. este eh, nadie dice que necesitas tener eh, toda la... Capacidad, claro, el conocimiento musical en letras, etcétera, para sí. hacer algo. Esas cosas suceden así como claro. hay eh, per, eh, personas en los Juegos Olímpicos claro. ganando medallas a los 14 años, sí. 15 años. No sé qué, pues acá pasa lo mismo. ¿verdad? Sí, sí, y, y no,
0: definitivamente no es por demeritar a Lord de, a sus 16, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que Lord nada más iba a convertirse en mejor artista conforme pasaran. Eh, ciertos años a lo mejor no no de forma lineal y ese, ese rollo pero definitivo nada más iba a mejorar después de eso entonces ahí está ahí están esas oportunidades entonces sí cuando cuando Billy Eilish veo eso digo ah ok, pues es, es no es normal
1: sí no no, no no fíjate que acabo de ver algo respecto a eso eh, que creo que le produce su hermano verdad sí es mayor su hermano creo me un parece poquito, que sí pero sí no no creo que sea mucho mayor y él pone eh, tampoco quiero caer en los fake news verdad <risa> claro y, pero bueno es algo que me tocó ver por ahí en la red y si no es verdad alguien aclárenlo por favor claro pero lo que vi fue y, fuera o no verdad eso pasa un poco de lado. Sí. Lo que dice él es, o, o ponen ahí en ese artículo, es con la tecnología que se tiene actualmente. Él produjo muchas cosas en su cuarto. Claro, el home sí, studio sí. que se veía muy tranquilo. Este lo al que, alcancé a ver, alcancé a ver este las, los monitores Yamaha. Claro. Este lo, los del cono blanco que todos conocemos. Sí. Eh, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero los típicos de la industria que ya sacaron nuevos modelos. Claro. Alcancé a ver un controlador por ahí muy sencillo, Ajá. un escritorio. Creo que ni siquiera custom, sino un escritorio X ahí sí, y ahí sí. tenía pues su equipo musical y, y se trataba de, bueno, pues así se produjo mucha parte de, de lo que hoy en día ganó, no sé cuántos Grammys. Grammys sí, creo ¿verdad? que ganó cinco. Y fuera o no es cierta la historia, no está despegado de la realidad. ¿eh? Sí, claro, esa es, esa es la historia que se maneja.
0: Eh, yo, yo igual no, no he ido a preguntarle personalmente <risas> al uh, o a Billie Eilish, pero esa es la historia que se maneja, que, que buena parte o parte considerable de la producción se hace ahí en, en su cuarto, en eh, eh, su hermano.
1: ¿tú? Claro. Sí, pues es que eh, es lo que nos da hoy la tecnología. Claro. No nos cuentan, no nos cuentan la parte donde quizá se masterizó en sí, sí, sí. alguna de las mejores instalaciones para máster o se, sí, claro. no nos dicen esa parte. No lo sabemos. A claro. lo mejor esa se quiere mantener como, como la, la, el, el, la referencia de cualquiera lo puede hacer. Claro medio sí, medio no, uh -huh. pero en mi opinión no está tan fuera de la realidad. Sí,
0: bueno, yo, yo por fan, uh, leyendo cosas y, y relacionado con esto, Daft Punk, el, el Discovery lo hizo, eh, que es un álbum del 2001, eh, lo hizo con equipo que ellos tenían, incluso uno de, de, de los pedazos de equipo como más conocidos eh, que ellos han comentado en entrevistas que usaron. Es un compresorcito Alesis. Okay. Creo que es el Alesis 3630 y, y cuesta como 1500 pesos ahorita. Sí, o sea, y, digo, no es tampoco esto de, de Billy Eilish y Finias uh, su hermano, algo eh, que no supiéramos ya, que, que las personas que tienen el talento, eh, el conocimiento, que tengan la, la iniciativa eh, y, y un poquito a lo mejor de suerte o pa, para que los descubran, ¿no? un poquito de suerte para que todo esto coincida, eh, pues lo pueden lograr eh, bastante, bastante
1: eh, grande en, en la industria. Sí, tienen muchas posibilidades. Ahí nos vamos a lo que tocamos un poquito el tema, el punto eh, hace un ratito que la música, la, la canción sigue siendo claro. lo importante antes que el recurso. Técnico, tecnológico, ¿verdad? Claro, sí. Y,
0: y Jorge, eh, hablando de esto, ¿tú crees que... que eh, te, te hago como dos preguntas en una. Eh, estamos hablando de, de Billie Eilish, de Lord, de, Disco, de Daft Punk, cuando, cuando hace ya unos añitos, hace casi 20 años. Eh, y, y yo a lo mejor mal, de mala forma mencioné suerte. ¿Tú crees que eh, ellos tuvieron suerte y... ¿tú crees que, que como artista en, que va a participar en la industria, tú te, has, tú te debes de hacer tu propia suerte? ¿O, o, o ¿cómo, cómo está ese rollo? ¿Fue, fue suerte o no fue suerte la de Billie Eilish para quienes no
1: les cae tan bien? Claro, pues digo, no sé, para desde mi punto de vista puede ser algo muy filosófico, incluso <risa> difícil de responder, pero a las dos preguntas que haces yo diría sí y sí. O okay. sea, sí. Si, si sí se requiere de suerte, pero la suerte, por ejemplo, eh, tú y yo tuvimos la suerte de nacer en cierto país. Claro. En cierta familia que nos dio cierta estabilidad. Claro. Sí. Y a lo mejor alguien que le tocó nacer en un país muy, Inestable? Conflictuado, inestable, eh, no quiero decir ningún país, ¿verdad? Claro. Eh, pero en cualquier lugar, sí. pues dice, pues qué suerte tuvieron ellos. Claro. Ah, bueno, a lo mejor entonces nosotros nos comparamos ahora hacia arriba como, pues qué suerte tuvo naciendo alguien que su familia ya estaba relacionada con Universal, Warner, claro. pues ahí sí, sí, yo digo, sí tienes suerte. Claro, claro. Y por otro lado, lo que dices es si la suerte te la forjas tú, pues yo creo que sí, sí, definitivamente te lo vas forjando. Si si todos los que estamos en busca de algo en esta carrera de la música, nos lográramos hacer rockstars, pues a lo mejor se crearía se devaluaría el concepto del rockstar. Claro, claro. Y, y, y no todos vamos a alcanzar esa connotación tan grande. Sí. Pero sí, creo claro. que el que quiere hacerlo lo va a encontrar claro. de alguna forma. Sí, sí, O sí. sea, ter termino diciendo esto. El rockstar... Eh, para mí, Rockstar no necesariamente es aquel famoso a nivel mundial claro. que se conoce en todas partes, sino a lo mejor para mí, Rockstar es quien dio conciertos para 300 personas sí. y con eso lo hace sentir feliz y vive de ello claro. y tal. Para mí, eso también es un rockstar. ¿verdad? Claro, depende de los niveles. Si le añades ese factor suerte que me comentas de, de uh -huh. que, pues, qué tan cerca o no de la super fama mundial estás. <risas> Pues ese es otro condimento. Claro, y, y, y pregunto porque estos artistas, muchos
0: muchos artistas eh, por, por como es la industria, normalmente aparecen unos años y luego están un poquito debajo del radar. No que hayan dejado su carrera y, y que, o que su carrera sea menos valiosa, pero desaparecen de este radar del que estamos hablando. Eh, y, y, y creo que da la, la combinación de, de factores que hay Alrededor de, de estos artistas, y voy a usar, voy a seguir usando Billy Eilish de ejemplo. La combinación de factores que hay de estos artistas creo que puede hacer que la gente piense que a lo mejor no tienen el mérito. De, de, de la veces esta, esta chica de, de 17, 18, 19 años de, saliendo de, de los Grammys eh, con 5 con y, y a lo mejor hay gente que dice no, no tiene el mérito para ganarse eso porque hay gente más académicamente le va a decir. Y, sí, y por eso te pregunto, bueno, sí, claro. eh, eh, fue suerte. Y, y, y si sí, tú crees que, que uno como artista o uno como persona que participe en la industria musical eh, se, se puede generar esa suerte. Y, y bueno, yo también estoy de acuerdo. Eh, eh, que, que eso se lo buscó ella, pues sí, yo, claro. yo con todo esto quiero dar a entender de, en mi opinión, yo creo ella se lo tiene súper ganado, eh, no sabemos las horas de desvelo, eh, la presión que es tener esas edades y estar lidiando con millones, o sea, ver tu nombre y ver esas cifras a un lado, claro. eh, a esa edad, pues lo que quieres es, es cenar pizza con amigos y, y, y salir temprano de de clases y de desvelarte. Claro.
1: ¿no? Sí, no, ya, ya entendí bien tu, 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 tu idea, tu concepto. Pues sí, mira, yo creo que yo manejaría dos cosas. Igual y si te parece para ir cerrando, porque claro. quién sabe cuánto llevemos ya de tiempo <risas> transcurrido.
0: Ahí vamos, ahí vamos.
1: Eh, uno es envidia. Sí. Que, que hasta a mí me da, ¿verdad? O sea, pues sí. que envidia. Claro. Que sí, envidia sí. que a tu corte edad salgas con esos Grammys. Claro. Una parte de lo que se puede decir en los medios y en todos lados creo que es envidia. Claro. Y otra parte, pues es eh, eh, esos factores de suerte juntos Uh, aunados a intereses de la industria. Claro. A lo mejor la industria necesita a alguien de corta edad que y se empuja y se empuja y se presiona claro. para que sea así y se dan esos intereses sí. eh, también intereses de la propia academia, o sea, del de, de Grammy, de ah. lo que se va a sacar para que a la industria se beneficie, etcétera, etcétera. Creo que es lo que te podría responder al respecto. ¿verdad? Ok,
0: ok. Muchas gracias, Jorge. Oye, uh, creo que Aquí llegamos eh, con el, nuestro Rewind de, de la década. Eh, vamos, vamos a pasar a la despedida. Eh, Jorge, no, nos mencionas... No, ¿Nos puedes hablar un poquito de ti otra vez, así como, como en la introducción?
1: Sí, claro. Bueno, pues gracias por la invitación. Espero nos sigan escuchando. Escuchen a Chuy y a los invitados. Lo vamos a tratar de hacer este podcast... Eh, eh, ...que esté programado para decirles con qué frecuencia será. Esperemos al menos sacar uno cada mes... Por lo, eh, por lo menos y bueno pues yo estoy aquí en Escuela de Música de Capo, soy el director académico, soy tengo una carrera de música, hice un máster por ahí en producción musical y es a lo que nos dedicamos, vivimos, respiramos música, este, tratando de mejorar y aprender todos los días, verdad como le decía no tenemos o no tengo yo la verdad en mi boca simplemente la experiencia, lo que me ha tocado hacer, trabajar, vivir, prepararme etcétera y muchas gracias Chuy por tenerme no, acá. Sí, no nombre a ti,
0: a ti por el tiempo y les agradecemos a todos los que nos están escuchando y los que nos van a seguir escuchando estamos abiertos a sugerencias, cualquier comentario que tengan también, está súper bienvenido, mi nombre fue es Chuy Díaz uh, productor y nos vemos, hasta la próxima hasta la próxima